0: La Corriente del Golfo Podcast presentan Encuentros Un podcast de movie, la plataforma de cine seleccionado a mano Cada día una nueva película En cada episodio una nueva conversación
1: Cuando pasa entre los actores y los directores que cuando se arma un diálogo pero en el sentido de visión del mundo, ¿no? Cuando podés compartir la mirada de las cosas es genial, ¿no?
0: las voces más destacadas de Latinoamérica y España se reúnen para compartir y explorar el cine que nos gusta ver.
2: Y en el cine, eh, no, uno está buscando esa toma única, que, que yo le llamo como el presente perpetuo, que es como que el actor esté ahí, esté ahí vibrante.
0: En este episodio, se habla del vínculo entre un director y sus actores, una relación creativa llena de gozo y admiración mutua. Rodrigo Sepúlveda es un escritor, director y productor chileno. A pesar de haber dirigido exitosas producciones televisivas en los años 80 y 90, debutó en el cine en 2002 y desde entonces ha cultivado una filmografía de corte humanista con la que examina el amor y los vínculos familiares, así como los prejuicios de la sociedad chilena. En 2020, estrenó en la sección paralela de Venecia, Giornate degli Autori, Tengo Miedo Torero, exitosa adaptación cinematográfica de la novela de Pedro Lemebel, protagonizada por Alfredo Castro en una de sus interpretaciones más brillantes y memorables. Por otro lado, Julieta Silverberg es una actriz argentina que ha trabajado por más de 20 años en cine, series, televisión y teatro. Debutó en el cine en La Niña Santa, el segundo largometraje de Lucrecia Martel. Con sobriedad y contundencia, Silverberg ha interpretado personajes que reflejan una gran ambigüedad. Ha protagonizado películas como Mi amiga del parque, de Ana Katz, La mirada invisible, de Diego Lerman, y Relatos salvajes, de Damián Cifrón, todas presentadas en reconocidos escenarios como Cannes, Sundance y Rotterdam, y la última nominada a los premios Oscar. También ha colaborado con directores de Chile y Uruguay como Adrián Viñez, Rodrigo Sepúlveda y Matías Vice. Tras trabajar juntos en Tengo Miedo Torero, Rodrigo y Julieta se reúnen para hablar del amor por sus oficios, de la escritura y del cine como una emocionante creación colectiva.
2: Ahí estamos. Ahora sí.
1: Esto no escucho, eh. Juli, eh, Juli, un, escucho,
2: dos, tres probando.
1: Escucho, pero esto no escucho, ¿eh? A ver esto. O sea... Ah, vete ahí. espera A ver, Esperá, a ver
2: Hola, Julie
1: ¿Cómo estás?
2: Bien, ¿y vos? Muy bien. Te estuve viendo en, en tus películas y vi la mirada invisible, que no la conocía.
1: Ah, bueno. Y,
2: y me gustó mucho Me gustó mucho tu trabajo Eras muy chica
1: Muy chica <coughs> Jovencísima
2: Y tienes una película en tus hombros Pero estás siempre en cámara <risa> está, Trabajas mucho en la película <risa> y, en, y en un personaje Que es súper difícil encontré Sobre todo conociéndote a ti Hacer esta, esta mujer Tan distinta <risa> A ti
0: Episodio 2, entre la soledad y el goce.
1: Es verdad, es muy distinta, pero viste también que siempre las, bueno, vos también adaptaste novelas, como que esa es una novela eh, que se llama Ciencias Morales, de un escritor que se llama Martín Coan, y la novela es eh, el relato del pensamiento de María Teresa. Entonces, nada, la, la adaptación es total, eso me parece... Interesante, ¿no? Lo mismo que en Tengo Miedo Torero, como qué es lo que elige uno contar de una de una novela, pero en otro lenguaje. Eh, y bueno, era un poco eso, como cuando hablé con Diego, el director, me decía, yo necesito que se lea su pensamiento en, en tu mirada, como en nada, eso, como lo que, lo que más habíamos trabajado, y esa era el, la mente habitada. Eh, que Está buenísimo, ¿no? Cuando uno va trabajando con gente y se roba cosas para siempre, como conceptos para siempre. Y, y ese era uno que, que lo conservo hasta cuando que siempre, siempre que hay una cámara, ¿no? Sea de fotos o, o filmado, siempre la nada, pero habitada por un pensamiento, modifica absolutamente, mágicamente, porque es como. Como si uno pensara que está en un neutro, pero sí, si ese pensamiento sí está habitado, entonces sucede.
2: Eh... Sí, es bonito eso. Yo encuentro que eso tú lo logras siempre muy bien. También en Mi amiga del parque está hay, hay como ese subtexto chejofiano, pero, pero que es difícil conseguirlo en cine. Y es como, me acordé de, hay una hay como una frase de Pessoa en el libro El Desasosiego uh -huh. que dice que la, la vida es como un actor sobre un escenario que está ahí, pero es otra cosa. Y yo siento contigo, y, porque hice como este atracón de película el fin de semana para verte, uh -huh. y que siempre estás trabajando eso. Esto, estos personajes que es un poco lo que uno le pide a los actores en cine, ¿no? Siempre tienen como sí. una fisura, siempre tienen un dolor Que es como una matriz Pero tú estás haciendo otra cosa ¿Cómo, cómo encuentras eso cuando lee?
1: Creo que, no sé, yo soy actriz desde que soy muy chica Entonces eh, el concepto, la noción o las ganas de la actuación Me ha cambiado ¿no? a lo largo de mi vida Cuando yo era chica era muy de eh, usar pelucas y hacer humor eh, personajes, ¿no? Como, digo, concebía la actuación de otra manera. De hecho, me acuerdo que yo hice un casting para La Siena, la película de Lucrecia Martel, y fui al casting y e hice un personaje. Eh, creo que me pinté bigotes, como cualquier cosa. Y, y después cuando vi la película dije, ay, Dios mío, claro, no, no, no iba por ahí. Pero está bueno, porque uno eh, crece y y eso que decís me resulta interesante, o sea, cuanto uno esté más conectado con la vida y con lo que le va pasando y cómo va creciendo, eso se traduce necesariamente en la expresión artística que haga uno. O sea, me imagino que también te pasa a vos como, como director, como guionista, ¿no? que te cambian los intereses o, o la mirada, eh, no sé. Como si uno está sí, conectado.
2: Sí, uno se va conectando. Con el paso del tiempo. Con distintas cosas a medida que va pasando el tiempo. Pero también es bonito eso que uno siempre está volviendo atrás, como a esa infancia La esencia que... de
1: uno atraviesa todo, ¿no? Siempre, como. Pero yo también me vi todas tus pelis que, me, que no me había visto. Y. Me encanta haber trabajado con vos y, y, de, y no haber visto algunas películas y haberlas visto después. Y dije, claro, con razón nos íbamos a cenar después de filmar y nos íbamos a almorzar y nos extendíamos como la necesidad que veo en vos de la, como de una amistad o de algo, o sea, de realmente conocer al otro para trabajar, ¿no? Como tus actores son tus amigos. Y eso es hermoso.
2: Eh, sí, para mí eso es fundamental, realmente fundamental. Yo también leía una, una cosa que tú decías en una entrevista que no te gustaba, esos ensayos para no fijar las cosas. Y yo, a mí tampoco, a mí yo creo mucho en, en lo que sucede cuando uno se instala en el set, están las luces, está la cámara. De hecho, de hecho eh, uno como, o yo como director de cine... A diferencia del teatro, lo que uno siempre está buscando y esperando es una toma única, una toma genial. En el teatro, que, que he dirigido dos veces, eh, tú después dices, ¿cómo estuvo? no, esto estuvo flojo, pero mañana lo arreglamos, o el próximo fin de semana. Como que todo se puede reparar, de algún modo. Y en el cine, eh, no, uno está buscando esa toma única, que, que yo le llamo como el presente perpetuo. Eh, que es como que el actor esté ahí, esté ahí vibrante y que lo haga. Es
1: así, tal cual.
2: Y, y me he dado cuenta, porque soy una persona ansiosa también, que, que entre otras cosas, por la que no me gusta tanto esos ensayos tan acabados, es porque me da pánico que eso que tiene que suceder suceda en el ensayo. Total, quemarlo. Y, y, y claro. y, y es... Yo como actriz, imagino que te
1: pasará lo mismo, yo siempre quiero como... Verle la sorpresa al otro, ¿no? Como algo que se... Hay un mosquito acá. que Lo estoy... A ver si lo tengo visto. Eh, como... No quiero mostrarle a Rodri la escena que va a ser finalmente en el ensayo, Si no, tiene gracia. Porque uno, no sé... Siempre es espectador, ¿no? Incluso cuando está trabajando. O sea, yo como compañera de otros actores soy espectadora también en ese momento. Y, y cuando un compañero me sorprende con algo, hace algo que me rompe el corazón en la escena, no me lo va a romper siete veces. O sea, eh, como que es muy hermoso cuando sucede. Me acuerdo de esa escena que hicimos con Alfredo en el auto, en Tengo Miedo Torero, uh -huh. que cuando hicimos la lectura, eh, yo soy muy básica en las lecturas de guión. Es por esto mismo, tal cual que no me gustan los ensayos, ¿no? Se trata de lo, que sea lo mínimo, ¿no? Encontrar un tono, encontrar un vínculo y punto. Y después que suceda la magia. Nada, eso como. Y esa escena fue hermosa. Eh, y, y se armó. Y sucedió y fue una sorpresa.
2: Este, sí, para todos.
1: Para todos. Pero bueno, tiene algo. Medio de eso siento como medio lo mágico que sucede en el cine, que me conecta con algo muy infantil a mí. ¿Qué No, como eso lúdico de cuando sos niño y te disfrazás y te encerraste en el cuarto. Y pues yo hacía grandes actuaciones en soledad, que eran <risa> mi juego, ¿no? Eh, pero que lo llevaba a fondo, fondo, a un nivel total, y estaba un día entero jugando a un campamento con mi pareja. Y con mis amigos y tenía discusiones, el momento de la comida, acostar a los chicos, como mil situaciones, irme a dormir con mi pareja, muchas, muchas situaciones que yo no había vivido, ¿no? que era tan solo un juego, pero que eso, cómo se arma uno, el, la escenografía, me, me peinaba la ropa, todo, como todos los elementos confluyendo que hacen a la fantasía y que obviamente cuando es un juego es imaginación y encontré un trabajo de grande que, que me realice todas esas fantasías. Qué bonito. Con los, el otro día justo vi una película que se llama 20.000 especies de abejas, que no sé si se... Bueno, o sea, no sé ahora en qué instancia está, pero la nena protagonista eh, ganó en Berlín como mejor actriz. Mm. Y como estaba en un festival y esta era una película, bueno, que resultó ganadora en Málaga, y, y me habían dicho, esta niña, antes de ver la película, esta nena ganó mejor actriz. Y yo pensé, habiendo sido niña actriz, y habiendo trabajado con muchos niños, eh, después de grande, como, ay no se puede premiar a un niño. Es un pecado premiar a un niño. Por el resto de los actores de otras películas y por el niño, ¿no? Porque muy difícil darle un premio a un niño, cuando en realidad lo maravilloso que uno ve en la pantalla de un niño es su tan gigante ingenuidad.
2: Su ser niño. Su, pre,
1: su, pre, su pureza, o sea, su, su ser niño, tal cual. Eh, después cuando vi la película, dije, ¡ay, ah, le hubiese dado cinco premios de Mejor Actriz! Tipo". <risa> es increíble. La verdad, me quedé con ganas de conocer a la directora y decirle, Hablame de esta niña sin parar, como. No sé cómo va a ser para ser grande después. No sé.
2: ¿Y cuántos años tiene esta niña, Aprox?
1: Ocho, en la película, es muy chiquita. Y
2: actúa, actúa, actúa.
1: Actúa, hace, hace de una niña trans, o sea, de al principio de la película, como es su transición, ¿sí? Varón y después niña. Y es de un nivel, de una sensibilidad y una finura a lo que hace, me volvió loca, como, no entiendo cómo hizo para actuar, siendo tan chiquita, cómo hizo para actuar eso, no, hay unas escenas realmente conmovedoras, y me llamó mucho la atención, como, no, no la sentí niña, la sentí
2: un... Ahí hay límites que, hay límites que son complejos, ¿eh? Cómo, ¿Cómo pedirle a esa niña? Porque hay un minuto que tú le estás pidiendo que deje de ser como su esencia. Que, que, sí, qué complicado. no me imagino
1: cuál fue el trabajo realmente. ¿Algún día?
2: Claro, sí? que gana es saber qué que, que traía esa niña sí, y qué no.
1: Sí, a la vez también me puse a pensar en esto que te decía cuando, cuando yo era chica, pero por supuesto era en soledad, no era después lo que yo hacía actuando en las clases de teatro, para nada pero sí en soledad, eh, en estos juegos que me hacía, que eran puramente de actuación, lloraba como descosida, o sea, y me miraba al espejo y, y me veía cómo se veía el sufrimiento, como la necesidad de observarme desde afuera, y lloraba y estaba... Lo podría haber hecho, pienso, pero creo que era un juego más de la soledad, porque después cuando, cuando veo las cosas que yo hacía de chica, eran puro humor y puro...
2: ¿Y tú tenías hermanas o hermanos? Tengo dos hermanas más grandes. ¿Y no jugaban contigo
1: La del medio sí, pasa que en cinco y siete años, entonces cuando ya era chica ellas ya estaban besando chicos, o sea, no...
2: ¿Y tú actuando sola? Y yo sola, Ari.
1: Pero la del medio sí, Valeria sí, sí jugaba conmigo, eh, con un pacto de silencio. Tipo, nunca digas que jugué con vos a esto... <risa> Cuando vengan mis amigas, esto no se dice, bueno. Eh,
2: esto no ha pasado.
1: No, claro. No, esto no ha pasado. Y, ah, y era. Y era lindísimo.
2: Y después fuiste. Después fuiste niña prodigio, actuaba en televisión, ¿no?
1: Actuaba, pero sí, muy protegidamente, por suerte. Eh, siempre odio a los padres de los niños actores. Cuando los conozco siempre me parecen errado ¿viste? Me cuesta con, con conocer padres de niños que trabajen de actores con los cuales sienta empatía. Me pasa muy pocas veces y, y pienso que, que algo, mis papás no me dieron nada de bolilla con eso. como Me mandaban a teatro y todo, pero era muy difíciles de convencer para que hiciera cosas. Y ahora digo, por suerte, por suerte terminé el colegio bien, hice todo. Eh, y y las, los Pocos trabajos que hice de niña Fueron muy pocos realmente Como muy elegidos Porque son ambientes de gente grande, ¿no?
2: Sí, claro Y tiempos distintos Las
1: filmaciones Son aburridas para los chicos
2: ¿Y a ti te gusta el proceso? ¿Te entretienes?
1: Es lo que más me gusta en el mundo Creo que cuando no me guste más Voy a dejar de actuar, o sea
2: No, porque hay actores que sufren Haciéndolo y lo hacen muy bien Ah,
1: no, yo nada Tengo un vínculo muy sano en ese sentido con mi trabajo, como solo lo hago porque lo amo y por suerte puedo vivir de eso, pero me divierte muchísimo, no tengo oscuridad al respecto, o sea, sí la oscuridad aparece en la, ¿no? en la actuación y eh, por supuesto, cuando, cuando se requiere, pero, pero tengo un, un vínculo, creo que que siempre tiene que ver lo que los primeros contactos que uno tiene con su trabajo determinan un poco cómo va a ser a lo largo de la vida. Digo, porque conozco otros actores de otras escuelas eh, más sufridos. <risa> 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 con un goce en el sufrimiento, ¿no? Claramente, para llegar a algo. Yo, cero.
2: Te levantas feliz en la mañana filma Sí, me encanta. No.
0: Contale a, a Liz lo que pasó con, con las hermanas R, con Rosa. ¿Con qué? el auto. Cuando... ¿Me ha hecho ya?
1: ¿Me
2: choreó el auto? Y fue como si te dijera dejo la llave ahí, sí. vengo y no está más.
1: Me choreó el auto, me choreó el auto, les digo a ella, me Una acompaña angustia. la policía, denuncia. Sí, se hizo la
0: denuncia.
1: Denuncia al seguro, angustia, quilombo. Sí, sí, sí.
0: Garrón. Una desesperación fue pues.
1: eso. A los dos días, parece Rosa en mi casa van las llaves y me dice, bueno, te
0: saqué el auto. Se fue a Mar del Plata. 500 kilómetros. Eso eso, Acabamos de escuchar un fragmento de Mi amiga del parque, de Ana Katz. Ay,
1: la amo yo a mi amiga del parque.
2: Te encanta esa película, ¿no?
0: Me encanta.
1: Me encanta porque también ahí estaba casi viviendo yo el momento. O sea, había vivido hacía cinco minutos todas las sensaciones del personaje, ¿no? Como que tu hijo te tenía preguntar. un año y cuatro meses y esta, este personaje está puérpera. Eh, así que estaba profundamente conectadas, O la sea, tenía muy cerca y también soy, bueno, muy amiga de Ana, de la directora, y compartíamos con ella muchas charlas acerca de la maternidad. Como que estábamos muy ahí, muy en carne viva con la película y muy divertidas. Y también me había contado el proyecto cuando mi hijo era bebé, bien bebé, que iba a ser él, mi hijo, en la película. Ya. Sí. Eh, y me encantó vivir el proceso de la película desde un momento eh, eso muy embrioncito, <risa> valga la redundancia, pero sí como cuando la película me dice, tengo una idea, me llama la atención esto, ¿no? Los parques y todas las madres de distintas clases sociales, como el parque reúne y es un lugar de, de encuentro, de libertad, de, de calidez en un momento en el que uno está tan ajeno al mundo, tan abstraído internamente, ¿no? Perteneciendo aún y siendo funcional, como esto que tenemos que seguir siendo funcionales, pero estás en Marte a la vez.
2: ¿Y, ¿Y como, el guión se fue como... haciendo de a poco o, o, mm. o te llegó así terminado?
1: No, es, se fue haciendo. Incluso me acuerdo que una vez Ana yo me dijo: Ahora sí entendí la película, lo que quiero. ¿Qué es lo que quiero contar? Como que van y dejan a la bebé, o sea, la madre biológica se la deja, me la deja a mí, me dice. Y. Y vos acompañás eso sintiendo como casi lo opuesto que la otra madre biológica, pero pudiendo acompañar y siendo parte. No sé, como algo eh, muy hermoso de las mujeres, ¿no? Como hay un.
2: Hay varias cosas en esa película que me llaman la atención. Bueno, sí. yo he sido padre cuatro veces uh -huh. y. Pero pero hombre, uno una de esas es como esta culpa que ella tiene de no darle pecho a su hijo. Mm. ¿Ah? Y, y, y yo siento que cuando uno se transforma en padre o madre, aparecen en, en ese mismo momento, en el momento del parto, la culpa y el miedo.
1: Insufrible, ¿no? Eso, es terrible. <susurra> Sí. Como que uno deja de estar en paz en un punto. Sí. Siempre hay alguien a quien le debes lo mejor, como, o, o que querés darle todo No, lo y mejor. ese miedo y es... que
2: que hay una persona que depende de mí no me puede pasar nada.
1: Es terrible.
2: Y, y ella se enfrenta a eso, o sea, se le pierde en un minuto este bebé cuando se lo lleva Rosa. Uh -huh. y, y es muy fuerte eso, es muy, es muy fuerte. fuerte y... Tal cual, tal cual. Por otro lado, esa culpa que ella tiene permanente con, con su hijo que está criando sola finalmente.
1: Sí, es un momento de mucha soledad. Es lindo también la, el, como la aventura, la idea de aventura ligada a la maternidad. Porque siento que, que sí, bueno, el padre, los padres tienen un o sea, el momento, ¿no? En el que los niños son muy pequeñitos que que sí están más ligados a la madre, como que están pegados por sí, claro. físicamente. Eh, no necesariamente por, por dar pecho o no, sino porque, bueno, hay recién salidos y, y como si a las madres se las alejara de la, de la noción de aventura. Si las tuviesen encerradas en las casas y acunando todo el tiempo y, bueno, no necesariamente.
2: Bueno, de partida, además es curioso porque estamos hablando de esto y si alguien no ha visto la película parecería que es una tragedia y es una comedia también.
1: Es una comedia.
2: O sea, esas madres con sus cochecito en la plaza hablando. Es muy gracioso.
1: Es muy gracioso.
2: Pero, pero también es tragicómico, por lo que tú dices. Son como un mundo súper, en ese minuto de sus vidas, pequeño, encerrado, como en este microorganismo que es el bebé. Y como que todo gira en torno a eso. Pero es muy gracioso como lo hacen en la película.
1: Es muy graciosa. La verdad que es divina. sí A mí me, me encanta. Encuentro ahí, sí, en un cuando pasa entre los actores y los directores, que también me pasó con vos, cuando, cuando se arma un diálogo, pero en el sentido de visión del mundo, ¿no? Cuando podés compartir la mirada de las cosas, es genial, ¿no? Como de la manera en la que uno mira el mundo, la manera en que se mira una tragedia, la manera en que se mira el humor y cómo todo eso está íntimamente vinculado.
2: Hay una cosa que también me sorprende, así que me sorprendió al verla, que una cosa que que pasa en Argentina y que no pasa en Chile, y es que en Chile la barrera social de esa mujer que vende sándwich en, en el parque no permitiría esa relación estrecha que crea con, con ella. Y aquí ese mundo es el mundo... Y un, son distintas clases sociales que nos, no se tocan, simplemente no se tocan, que eso es lo que me encanta de Buenos Aires, que tú vas a un café y está el taxista tomando café y el señor muy cheto al lado tomándose otro. ¿Y con
1: qué pensás que tiene que ver eso?
2: Yo creo que tiene que ver porque ustedes son más cosmopolitas, no, 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 no pasa la cosa por, 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 por clases, sino que pasa mm. por otros lados. Pero es atractivo ese mundo porque finalmente ahí en ese parque es como son todos iguales, como la mafalda cuando van a la playa y están todos en traje de agua, es como... Eh, Tal cual. Y son, son madres con niños en una plaza. No, no hay diferencia. Sí,
1: sí. No hay diferencia.
2: Pero ese personaje de Rosa me encanta.
1: Sí, es buenísimo. Es buenísimo. Es linda porque pone todo el tiempo en jaque al espectador, ¿no? Como te pones de un lado y del otro, todo el tiempo. Eh, sí. que la juzgas y después y bueno, no está. ¿Por qué no le va a prestar el auto? ¿Por qué no le va a sacar esto si el otro tiene más? O sea, dividamos un poco. El que tiene más plata, que pague el que tiene más plata. ¿Por qué vamos a dividir por dos? Eso es muy lindo también, como que tenemos una organización de la crianza súper capitalista, ¿no? Como si no tenés la, que te cuida el niño no podés ir a trabajar o sea es como muy eso todo ordenado de una manera
2: y esa que cuidadora no es, que se hace cargo
1: que no responde a la tribu o sea que estamos organizados de una manera capitalista y no tan y no tan y no más natural
0: Intermedio movie la plataforma de cine en línea que presenta una selección con curaduría Películas increíbles, interesantes y hermosas de todo el mundo Obras maestras del cine, retrospectivas de directores Programas especiales, estrenos exclusivos Y selecciones de los principales festivales de cine del mundo Siempre hay algo nuevo por descubrir Para ver lo mejor del cine en streaming Visita movie.com-encuentros Y prueba Movie gratis durante 30 días esto es mubi.com, diagonal encuentros, para obtener 30 días del mejor cine gratis. En este espacio, Rodrigo Sepúlveda y Julieta Silverberg hablan de algunas de sus películas favoritas.
2: Una vez al año tengo que ver The Commitments y veo High Fidelity. Eh, me gustan todas las películas con bandas de rock, me gustan todas las películas... Como que me gustan todas las películas eh, irlandesas, desde siempre, desde Ken lo en adelante. Todo lo que pasa en Irlanda me parece ya fascinante, sí. Las películas de música o, o de músicos también. Eh, Almost Famous para mí es una película que me encanta ver. Quedo feliz después de ver The Commitments. Totalmente. Sí, eso... eso
1: A mí también, Ro. Me encanta la música y pienso que podría haber sido música de no haber sido actriz. Y hay una película que a mí me vuelve loca, que siempre me encantó, Magnolia,
2: eh, sí.
1: de Paul Thomas Anderson, que me vuelve loca. Me encanta, también la vi mil veces. Y la música me fascina de esa película. Y después me enteré, tiempo después me enteré que la música fue anterior a la película. Uh -huh. Y es increíble, porque viste que te acordás escenas con canciones y es un musical en un punto por el por el íntimo diálogo que tiene la música con, con lo que sucede. O sea, no podés separarlo. Y era un disco antes. O sea, la música estaba hecha antes que la película. Me Sí, encantó. En, él,
2: en él la música es súper importante. En Liquorice Pizza también. La banda sonora. Ay, ah, qué es como... linda
1: esta, sí. Sí,
2: son bandas sonoras que son impresionantes. Y eso, eso, eso a mí me gustaría, fíjate. Hacer una película que, 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 que tenga que ver con ese mundo de la, de la música y de los músicos. Me encanta. Adaptar Stephen Frears, todo, todo ese mundo es muy, muy atractivo. Sí, sí. Me, hay películas que, y hay directores que yo sigo y Mike Lee por ejemplo ay justo
1: hoy cuando me dijeron películas pensé en secretos y mentiras
2: yo también
1: <risa> ¡Ay, qué loco
2: eh, sí no totalmente de hecho lo tengo ahí googleada eh, hoy día rica. la pensé mañana en esa
1: película hoy a la mañana?
2: sí sí yo yo estoy viviendo en la playa como a ciento y tantos kilómetros de Santiago y venía para acá y me pregunté, ¿secreto y mentira será el nombre en inglés? Y, y lo busqué. Secret y sí, and era, lies, si, sí. Secrets and Lies. Secrets and Lies. La a veces vi la traducción, chica esa película. Yo la he visto muchas veces, una película que me, me gusta mucho. Y he leído entrevistas a Mike Lee y, y cómo trabaja esa película, bueno y muchas. Pero pero esa en especial a mí me, me, me marcó mucho. Me marcó mucho las ganas de... Como una forma de trabajo y de dirección... Eh, y encuentro que esa película tiene una cantidad de cosas hermosas en términos de, de, de dirección, de actuación y de actuación ah, en sí misma. De hecho, Lee hace una cosa que es súper atrevida, yo nunca me he atrevido a hacerlo, y es que le esconde, el, le esconde información vital de la película a los actores en búsqueda de eso que estábamos hablando al inicio, en búsqueda de ese momento absoluto e irrepetible. Y en Secrets and Lies eh, está esta mujer que, que entregó una niña en adopción y se va a encontrar con ella 20 años después en esta estación de, de trenes en Londres y no la, y no la conoce. Bueno, el, en Lee no le dice a la actriz... ¿Quién era, la ¿Quién era su hija? ¡Ay, genial! Y le dice, la vas a conocer ahí, cuando llegues a la estación de trenes. Le dice, ¿pero cómo la voy a reconocer? No te preocupes, la vas a reconocer. Entonces están todos estos extras que le instalan en la estación. Ella espera, 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 y de repente se empieza a abrir... De, de extra, y aparece la que es su hija, que ella dio una adopción. Vamos con un super spoiler de nuevo, pero una película de los 90, así que no importa. Y ahí se da cuenta que su hija es de raza afroamericana. Maravilla. Si tú ves eso hoy día en pausas y cuadro a cuadro, te das cuenta que ella mira para fuera de cámara a Mike Lee como aterrada y él le él cuenta después que le dice que siga y sigue actuando. Pero ella se entera en cámara eh, de, de quién es esa hija. Y es impresionante, encuentro que es un desafío para un actor o actriz enorme. Maravilla. Y en Vera Drake Lee hace lo mismo. Eh, todos los actores, toda la compañía saben que Vera Drake hace algo que es... Eh, que está prohibido que quiebran mm. la ley de algún modo, pero no saben qué es lo que ella hace. Y cuando llega Scotland Yard a detenerla a su casa, y en ese minuto toda su familia se entera que lo que ella hace es abortos clandestinos. Entonces la, las reacciones que ella hizo son auténticas. Son de verdad. Y son reales.
1: Segunda parte. Cuando vi... Ahí, Padre Nuestro, la escena en la que todos explotan, que me encantó y qué hermoso actúan Cecilia y Amparo y Luisa. Eh, y pensé ahí, claro, cuando, que cuando yo lo conocí a Ñeco en otra película, me dijo, vas a trabajar con Rodrigo, te vas a enamorar. Eh, <risa> y así fue. Eh, como que los actores te amamos porque, porque vos también das un lugar como... Como que te copas con la, con la propuesta y, y, y la actuación es muy importante en tus películas. Como...
2: Es que a mí los actores me sorprenden siempre tanto y nunca dejan de, de hacerlo. Y yo nunca dejo de, de agradecerles. Encuentro que, que hay una valentía en la actuación que, que hay que estar bien loco para, para hacerlo, como lo hacen ustedes. <risas> y, y creo que el, el, el lugar del director neto, es ese el, el, el trabajo con actores yo pienso que todo el resto uno lo puede conseguir arrendar, buscar un buen director de fotos buenos escenarios pero el trabajo que compete al director es el trabajo que hace con los actores y que es un trabajo que se hace que yo no lo sé hacer solo lo sé hacer solo en conjunto con ustedes y eso me encanta porque porque cuando uno va descubriendo con el otro, empiezan a pasar cosas y que son divertidas, dan risa. Total. Es, es gozoso.
1: ¿Vos cuándo empezaste, en qué momento dijiste que te interesaba el cine en su totalidad? No sé si como director o si antes te gustaba otra cosa.
2: Yo empecé súper tarde. Yo quería ser director de cine o fotógrafo fijo y Me gustaban mucho los recitales de rock, quería ser fotógrafo también de, de recitales. Pero eh, en Chile estábamos en plena dictadura, nos metimos en política, muy chicos, muy jóvenes. Y fuimos viejos muy jóvenes, entonces yo fui padre a los 23 recién cumplidos. ¡Ah! Muy joven. Muy joven, entonces tuve que trabajar mucho tiempo antes. Y de verdad en cine, cine entre como a los 40 años.
1: Ah, grande, Ro.
2: Antes, claro, por eso tengo tan pocas películas, tengo seis películas. Antes trabajé para mantener a, a mis hijos y a mi familia.
1: ¿Y de qué trabajabas?
2: En televisión. Estudié literatura. Para mí, haber estudiado literatura, que no terminé porque fui padre, fue sumamente importante hasta el día de hoy. Yo me siento muy cercano al mundo de la literatura, al mundo de la lectura, eso que tú tenías de, de actuar de niña yo lo tenía de leer yo habitaba los mundos que leía y los sigo habitando de una manera también como de mucha, mucha fantasía leía y soñaba con lo que estaba leyendo y me asustaba con lo que estaba leyendo y viajaba con lo que leía de una manera también muy fuerte y después trabajé en televisión y, y dirigí, llegué sí, a dirigir rock. en televisión también muchas cosas. ¿Qué
1: sentís que hubiese sido así si no, de no ser director?
2: ¿Qué habría hecho? Sí. Eh, sí. Probablemente tratar de escribir, sí, escribir. Novelas. O algo, sí.
1: Pero lo haces
2: también. ¿no? Lo hago en los guiones, en las adaptaciones... Y me ha tocado adaptar y me ha tocado escribir mis guiones. Padre Nuestro, Aurora, los escribí de cero. Eh, ahí hay un momento que es que muy lindo, que es que, que el de la escritura, pero es muy solo, muy es solitario. muy solitario. Y, y yo, como tú, soy un ser social también. Me, me encanta eh, me encanta estar con gente, me encanta co-crear. Eh, si se pudiera escribir conversando, yo sería mucho más feliz. Ay, total. La escritura solas. Yo me acuerdo de haber estado escribiendo diálogos de Aurora y sufriendo de una manera adolescente a mis cuarenta y tantos en ese minuto. Eh, mientras que, que el conversar textos me encanta. Si existiera ese, ese, ese modo, sería perfecto.
1: Bueno, en, cuando la, la única vez que yo escribí, que participé de un, de un proceso de escritura, fue con Echi y con Nacho y con Esteban, eh, que escribimos La Fiestas, película que, que se estrenó ahora, finalmente, que le hicieron, y que um, era de una madre que hace Ceci Roth eh, con sus tres hijos. Y, y cuando le escribíamos, ninguno de nosotros era guionista, o sea, éramos actores y, y tal. Entonces, bueno, ¿cómo escribimos? Y nos poníamos a grabar, así, y actuábamos. Entonces improvisábamos y después lo bajábamos. están buenísimos los diálogos. Y son diálogos que están en la película 15 años después. Y yo me los acuerdo, eh, y hermoso, y, y actúa Dolores Fonsi, que hace el personaje que en realidad yo estaba escribiendo para hacerlo yo. o sea Y le veo mi voz y me hace una gracia. Es lindísimo que somos dos personas y actrices redistintas distintas y la veo actuando lo que escribí yo, diálogos que escribí yo y lo veo, ¿viste? Veo mi voz, eso es hermoso. Digo, qué lindo eso de los guionistas cuando ven las cosas hechas, ver lo que, ver lo que imaginaste. Sí.
2: Porque, porque, porque es oír también. Es divino. Es, oír, es oírte. Es alguien que está, con, te está, está diciendo lo que tú escribiste, te estás oyendo. Y mm -hmm. ese acto es súper bonito y, y frágil y, y gozoso también a la vez. Sí, total. ¿No te sorprende que todo esto sea verdad en algún minuto? ¿Qué cosa? A, a mí me pasa mucho, no sé si a ti, yo creo que sí, y, que, que hay un momento que es hermoso, que es cuando uno ve una película que uno ha escrito y dirigido, o tú has actuado, que sea verdad, Ay, que esté qué. sucediendo. Es, como, es muy hermoso. Uno siente, uno por muchos momentos se ha sentido como un impostor o haciendo algo que no va a suceder y que esté sucediendo ahí. es impactante. A mí me impacta siempre. Llámame, quiera el almacén. ¿Pero cómo te llamas? ¿Cómo me llamo? La cuando no, la cuando nunca, la siempre en domingo. La Teté, la Totola, la Chumilú. Pero para ti, la doña. Chao. Buenas noches. ¡Chaparrito! Yo no tengo nombre.
0: <risa> Acabamos de escuchar un fragmento de Tengo miedo, Torero, de Rodrigo Sepúlveda.
2: Lo que sí me, me, me ha tocado y me tocó trabajar fue con Tengo Miedo Torero, que era una novela escrita por Pedro Lemebel, y muy querida en Chile. Una novela que, que creo que también ya es como parte de la literatura, de la lectura obligatoria de la del, del Ministerio de Educación y de la Cultura, y, y cuando empecé a trabajar ese texto y yo leía la novela, ya la había leído en su momento y me había fascinado y me encantaba, yo decía, esa típica cosa que decimos los directores, qué buen guión. Y esta vez era verdad, este, este era como un guión que yo sentía que sí se podía hacer. Eh, y me costó mucho empezar porque no me atrevía a tocar el, el material del M.B.L., que un...
1: Director, claro, el comunito.
2: Claro. Hasta que la, la, la liberación vino por el lado de entender que una cosa era el texto y la otra cosa era un guión cinematográfico y que iba a ser como, como una mirada mía o, o, o basado en más que, que hacer una, una transposición de literatura al cine, porque si no te transformas como en una fotocopiadora, que no, no era uh -huh. la idea. Pero es muy difícil para mí, sobre todo, empezar. A, a tomar decisiones y es muy entretenido porque empiezan a aparecer cosas por ejemplo en, en el comienzo de la novela Le Mebel habla en un párrafo del terremoto y ahí vimos yo vi una luz así como y, y después que es lo que tú viste cuando filmamos entender de que esa novela pasaba no solo a raíz del atentado de Pinochet sino que a un año de uno de los terremotos más grandes uh -huh. que había devastado esta ciudad se transforma en un hito súper importante para la película sí, Total. que es construir y, y, y era como una metáfora de, de, de la sociedad y del mundo que estábamos viviendo una ciudad, una uh -huh. ciudad que estaba en el suelo rota por un terremoto era eh, interesante pero, pero eh, lo que más cuesta es empezar, encuentro yo en, en este mundo de la adaptación y encontrar lo que es lo cinematográfico y lo que es lo literario
1: ¿En qué momento Roth te da melancolía la finalización de un proyecto? Cuando terminas el rodaje o cuando la estrenas o cuando termina la gira de la película?
2: Hay varias etapas. La primera, uno está muy solo cuando uno escribe o adapta en el caso de Torero y que estás tratando de meterte en la cabeza de otra persona. En este caso era de Lemebel, escritor chileno muy, muy querido además en Chile. Y después viene el rodaje que es la fiesta, que es el goce. Total. Y llegan los actores, yo voy a Buenos Aires, te conozco a mm. ti, conozco a Echi, vienen otros y nos juntamos a, a filmar y, y, y a ponerle vida a todo lo que hemos ido hablando, y a nuestros deseos, nuestros anhelos, y es una fiesta permanente. Y, y nada nos nada nos detiene, nada nos derrumba. Llega producción y dice, no, no está la casa, no importa, lo hacemos para el otro <ríe> lado. Y, y hay un ambiente festivo y de goce permanente.
1: Es precioso, no siempre, ¿viste? no
2: siempre Y nos sucede. vamos conociendo y nos vamos enamorando y uno va sabiendo del otro y los otros saben de ti y... Y después viene el montaje, y ahí viene como un momento que es que, que una caída fuerte,
1: <risa>
2: y que es ver el material con una persona que, gracias a Zeus, no estuvo en el, en el rodaje, entonces tiene una mirada súper fría y distante de lo que tú hiciste. entonces Pero uh -huh. es esta, esto no se entiende.
1: Claro, no está mirando con el amor.
2: Claro, es que eran las dos de la mañana y estábamos... No sé, pero la escena no se entiende. O no, hiciste un, ¿O no hiciste un primer plano acá? No, porque había que ir. Ah, no hay primer plano. Y, y empiezas a sentir todas las debilidades y todas tus fragilidades y, y, y te empiezas a sentir un poco estúpido además de, de no haber hecho cosas que eran obvias que habían que hacer. Entonces siempre es como... Qué
1: difícil ahí el momento del montaje. Siempre pienso en los directores. Yo no podría ver una película... Cien veces. O sea, perdería criterio a la cuarta vez. Cuarta versión que demostraste. Digo, sabes qué, elegí vos, porque yo ya no sé qué es bueno y qué es malo. O sea, no, qué capacidad realmente de abstracción y de.
2: Pero es que hay un momento ahí también que uno se encuentra con el material. Después que pasa este primer periodo y, y que empieza a trabajar con la montajista. Eh, a mí me gustan las montajistas mujeres, siempre he montado con mujeres. Y, y ahí empieza como otra relación y que es muy bonita y es muy grato llegar en la mañana a un lugar hacer un café, sentarse y ver la película entera y después empezar a corregir. Y al otro día entera y después corregir. Y todos los días, la ve, a mí me gusta verla entera, todos los días. Y empiezan a aparecer cosas y te empiezan a hablar cosas y empiezan a aparecer cosas que tú no habías visto. Y eso es, eso es muy hermoso también.
1: Qué hermoso cuando en la edición se da vuelta el guión, ¿no? Algo que cambia una parte de la historia como sí. que tenés que estar permeable a... A decir a resignar cosas, decir, esto está mejor. Así sí, es mejor.
2: Mí, yo creo que lo más extremo que me ha pasado fue con Aurora. Uh -huh. Esa película tenía una segunda trama de otra actriz, sí. amiga mía, que la filmamos completa. Y la montajista, la Daniela, me dice, esta trama no sirve para tu película, solo distrae. Y, y me saca del, del centro que es el personaje de Lamparo Noguera y te la quiero mostrar sin esa trama. Y me la mostró, ella lo había hecho en la noche y de verdad funcionaba mejor la película y, y tenía que tomar la decisión, uno, de sacar una trama que una película que yo había escrito que me había devorado como ocho años en escribirla y dos, llamar a mi amiga actriz y decirle que ya no iba a estar en la película. Terrible. Y lo hice, finalmente fue como cortarse un brazo, y lo hicimos, y, y la película funcionó mejor, y me tuve que juntar con esta amiga y decirle, te saqué de la película. Es de las cosas más difíciles y dolorosas que he hecho en mi vida.
1: Qué valiente, qué doloroso, y sí, porque es hermosísima la película, me encantó. Y tenía una pregunta de Aurora Arro, porque después leí que vos, que bueno, que habías leído esta noticia, no que había sucedido esta mujer, eh, pero el hecho de que ella estuviese buscando una adopción también era, no era de, de la historia real, ¿o sí?
2: Sí. Ah. No, la historia real es mucho peor que la película. Y, la historia real es... Bueno, la película nace a partir de ese artículo que yo leo en el diario, en un periódico que dice que, que una mujer pide adoptar a un bebé encontrado muerto en un basural para enterrarlo. Y, y no sé por qué me obsesioné con la historia, me gustó, encontré que tenía un, una fuerza, una cosa impactante. Y empecé a investigar hasta que llegué a ella, Llegué a ella y le pedí conocernos y juntarnos, y nos juntamos. Ella vivía fuera de Santiago, como a 900 kilómetros en el sur. Y nos sentamos, a, una vez que ella vino, y nos juntamos a tomar un café. Y estuvimos más de cuatro horas conversando, y sí. la historia era que ella, la historia real, ella había estado en unas manifestaciones en el centro de la ciudad, había sido detenido y había sido violada y había perdido su útero en, en, en esta violación y no podía tener hijos. Luego que se repone, que se rearma, muy chica, se enamora, tiene esta pareja y están buscando adoptar. Y no le dan adopción porque, porque siempre falla el test de adopción por problemas psicológicos hasta que encuentra esta noticia ella también en un periódico de Puerto Montt. Y va donde el juez y ahí y ahí está lo que cuenta la película de esta mujer. Uh -huh. que... y, y yo lo leí y encontraba que todo era tan, tan difícil, tan duro y tan imposible. Y decía, el público esto no lo va a creer. Y uno se pone a leer y a investigar y descubrí que en Europa, por ejemplo, hay como tres ciudades, en India hay como ocho ciudades, donde han hecho unos uno especie de boxes públicos en las afueras de los hospitales donde tú puedes dejar tu bebé si no lo quieres tener. Y suena una campana y gira y es como, como, como una. Eh, un lugar de, de. un receptáculo para dejar. Niños recién nacidos que, que sus madres en ese minuto, que es un minuto eh, de un salto hormonal gigantesco, pueden tomar decisiones de las cuales después se arrepienten. Entonces es algo que sucede mucho en el mundo y que está ahí. Uh -huh. y, y fue muy sorprendente para mí hacerlo. Fue muy sorprendente meterme en esa historia, más en ese uh -huh. cuento. Me, me, me costó mucho. Es durísima. Me costó escribirla, me costó hacerla.
1: Es duro porque ella como que abandona. a partir de que se centra en, en poder darle una sepultura a este bebé, también queda corrido el objetivo de adoptar un niño para criar.
2: O sea, ella sabe que al entrar en ese mundo pierde toda posibilidad de que el Estado... Pienso
1: que también abandona esa posibilidad porque no la ve, porque se ve que viene hace mucho tiempo con esto y no hay un amparo para para ella, o sea, no, no se lo están dando.
2: Lo, lo, lo otro que, que es bastante impresionante, así como de la realidad, es que ella, y después que sale en la prensa esto, después se hace esta película, y la empiezan a llamar por otros bebés que aparecen en otros lugares de Chile, y ella ya en lo personal ha enterrado más de siete. ¡Qué locura! Sí, y, y con la película sí se produjo un cambio en la ley. En Chile, y es que a los padres, eh, que, que fue una cosa colateral, en, en Chile cuando nacía un bebé y moría, no, no, eran cremados. Y se lo entre, ahora se lo entregan a los padres si es que lo quieren enterrar. Y todo, todo el tema de, las, de la sepultura aparece ahí en la película y después cambió la ley y todo. Y fue fuerte hacer eso. Tuvo
1: una función. Colateral la película.
2: Fue fuerte ese trabajo, sí. Sí. Y, y, y fue fuerte para el amparo también para la actriz.
1: Me encanta cómo está ella. Ahí está increíble, hermosa. O sea, también esto, cómo, cómo se luce, pero qué poco endulzada que está con, ¿no? Cómo es. Sí. Muy, no sé, eso. Está muy esto al servicio de la historia y no del lucimiento actoral y eso hace que se luzca enormemente no está digo no está envuelta en el drama sino que está en el personaje y con su concentrada en lo que necesita lograr el personaje, ¿no? Concentrada como Sí
2: si es difícil no no manipular,
1: no desviarse con con el narcisismo claro. de los actores, como no hay narcisismo. Eh, eso es lindísimo. Sí. Bueno, Ro, eh, hagamos una película pronto. Pronto. Por favor.
2: Sí, muy pronto. Siempre
1: es hermoso estar con vos, pasar el tiempo con vos.
2: Me encantaría filmar en Buenos Aires, además, o en Argentina. Por favor,
1: divertidísimo.
2: Oye, lo último es que yo te he contado que yo de niño viví en Buenos Aires uh -huh. y fui a un colegio igual al de La Mirada Invisible, que se llamaba La Salle, eh... Qué Tuve dos años en ese colegio, entonces lo que me produjo verte, actuar a ti, <risa> eh, ver una amiga actuando y tan bien y, y en un papel tan difícil y en un lugar que, que me parecía reconocible, fue, fue una cercana. hermosa experiencia. Y después verte, vi primero ese y después la amiga del parque. Y qué linda tu, tu evolución, qué bonito tu trabajo. Me encantó verte. Y verte ahora, conversar, como cuando nos vemos. Qué
1: hermoso, Ro, para mí también. Sí. Y también me encantó ver Padre Nuestro, que son de otros momentos de tu vida, porque ¿esto de qué año es? Y también ver los, como los distintos lenguajes e intereses y cosas, me, me encanta. Le encuentro una lógica... A tu pasado y a tu presente.
2: Sí, qué bueno. Qué gana de, 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 de que trabajemos pronto. Y yo. Tenemos que forzar bueno,
1: Así será.
0: Lo hagamos.
2: Ya, pues te mando millones de besos y cariños. ¡Mua!
0: Otros tantos para vos. Encuentros. Un podcast de Movie, la plataforma de cine seleccionado a mano. Cada día una nueva película. En cada episodio una nueva conversación. Escucha otros episodios de nuestra cuarta temporada de Encuentros, The Movie Podcast, con Marina de Tavira, Ilse Salas, Sebastián Silva, Mónica Ojeda, Peter Lanzani, Catalina Saavedra, Guillermo Calderón, Mariana Di Girolamo, Michelle Garza Cervera y Celina Murga. Esto fue Encuentros, The Movie Podcast, con la participación de Rodrigo Sepúlveda y Julieta Silverberg. Idea, FK Karel, Sandra Gómez, John Barrenechea y Ricardo Giraldo. Producción, Ricardo Giraldo y Fernando Peña. Productores ejecutivos, FK Karel, Sandra Gómez, John Barrenechea, Diego Luna y Gael García Bernal. Investigación, guión y transcripciones, Andrés Suárez. Apoyo en guión y transcripciones, Fernando Peña. Edición y música original, Andrés Solís. Supervisión de edición, Javier Unpierres. Coordinación de invitados, Mónica Pérez. Voz, Elvira Liceaga. Marketing y comunicación, Sofía Chacón y Fabiola Quintero. Grabación de Rodrigo Sepúlveda en Chile, Dante Vázquez en Filmosonido. Grabación de Julieta Silverberg en Argentina, Agustina Lecha en MCL Studio. La corriente del Golfo Podcast y Movie. Todos los Derechos Reservados 2023.